Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Gábor Speaks-nek a magyar nyelvű változata. Én ilyet még sosem csináltam, hogy ugye magyarul csináltam valamilyen kontentet, de szerintem ez most egy tök jó alkalom, mivel most egy csomó évforduló van, ugye egyrészt június harmadika, ami a Corpus Christi, a Jézus Krisztusnak a viadolóra szemvaló szenvedését arra emlékezünk, már aki, tudom, hogy nem mindenki, de ez szerintem tök jól kapcsolódik Trianonhoz, mert Magyarország is átment egy hasonlón Trianonon keresztül, és ez volt ugye június 4-én, tehát ugye most ugye június 3 és június 4, tehát ez valamilyen szinten szerintem tök jól témába vág számunkra. És amiért úgy gondoltam, hogy meghívlak titeket, mert itt ülök Orsóa Krisztiánnal, illetve Lórántal, az azért van, hogy, hogy beszélgessünk arról, hogy mi az, amit jelent ez nekünk. Egyrészt talán Trianon, meg az, hogy milyen magyarnak lenni, honnan származunk, hova megyünk, ezekről a, ezekről a dolgokról. És ugye én mondjuk úgy, hogy anyai országi vagyok, tehát nekem van egy fajta szemléletem a határon téli magyarokról, és ez nem biztos, hogy megfelel a valóságnak, és nem is nagyon tudom igazából milyen az, hogy nem Magyarországon magyarként felnőni. Szóval ez az, ami, ami például engem így elsősorban nagyon érdekel. De kezdjük akkor a bemutatkozásokkal. Mondjuk Orsi. Orsi vagyok. Én Szabadka mellett lakom egy faluban, Csantavér. Ez egy jobbál magyar lakótelepülés. Nagy település. A középiskolát még Szabadkán végeztem, illetve utána Szegeden tanultam, mert az Szeged nekem mondjuk egy ilyen 70 kilométer. Mit mondjak még magamról, mit szeretnél? Igazából, amit szeretnél magadról elmondani. Nekem is van egy podcastom, hogyha azon gondolkodik a hallgatóság, hogy Gábornak honnan jutott az eszébe, hát innen jutott az eszébe, hogy nekem is van egy podcastom, viszont én nem termelek kontentet magyarul, csak hmm. angolul. Na, ez egy ilyen market niche, amiből Kövessetek engem! De előbb azért hallgassátok meg. Csak a végén mondjuk el a podcastodnak a nevét. Igen. Ennyi. Jó van, Lóránt, hogyha már átöltöd a szót, akkor kérlek mutatkozz be te is. Jó, hát én ugye Lóránt vagyok, Székelyudvarhelyen születtem. Ugye Székelyföldnek a fővárosa, szokták mondani, én nem tekintem különösebben fővárosnak. Székelyföldön belül, viszont egy meglehetősen magyar lakta település. Székelyföld úgy egyébként is halmazottan majd magyar többségű, Székelyudvarhely kirívóan, tehát ilyen 90% fölött van a magyarság aránya, és a, a maradék is, tehát azt szokták mondani nálunk a településen, hogy aki román, az a, román, a rendőr meg a felesége. Kolozsváron végeztem a, az egyetemet, Kolozsvár nekünk egyébként pont olyan, mint nálatok Szeged, tehát hogy szinte az erdély magyarság körétből mindenki oda szivárog át egyetemre, kevesebben átmennek még Budapestre, Temesvárra, Bukarestbe esetleg, vagy ugye most már az Unió óta külföldre. Ez az ötödik ország, ahol lakom, most Krakóban, úgyhogy ennyi, egyelőre. Rendben, köszépen a bombontatkozást, és Krisztián. Akkor te is mutatkozz be, kérlek. Sziasztok, Krisztián vagyok, én felvidékről származok, Pörcsőcsön születtem, egészen gémis korom érettségéig ott éltem szülőkkel együtt, úgyhogy Pörcsőcse település, ahonnan származok, 2500 lelkes község hivatalosan. 
zenében magyar, amikor még én jártam általánosba, akkor olyan, olyan 70-30-hoz volt az arany, ma ma, ma, ma ilyen 60-40 aranyról tudunk beszélni. Aztán érettségi után Prágába mentem egyetemre, ott végeztem, nekem a hetedik ország, most, most Lengyelország, ahol élek, és hát lassan három éve vagyok itt Krakóban. Uh-huh. Köszönöm szépen a bemutatkozásokat. Én pedig, hát bemutatkozom akkor én is egy kicsit, én Sopronni vagyok, de amúgy már Tapolcán születtem, ez a Balaton közeli település, és én is mentem jobbra-balra. Most Krakóban élek, és ez, ez az, ami közös bennünk, és ami talán így érdekesség az az, hogy nekem elég sok kapcsolódásom van a német, illetve osztrák kisebbséghez, akik szintén ugye úgy érezték, és ami igaz is volt, hogy nem a saját országukban éltek. Tehát mondjuk az én nagyszüleimnek a rokonsága, az mindig úgy hívta Magyarországot, hogy Dietzweite Heimat, a második otthon, és a Dierste Heimat, az meg mindig Deutschland volt, amiben utána ugye a többségüket ki is, ki is tették. Szóval ez is egy... Egy érdekes dolog, ez, ez talán egy ilyen sorsközösség, egy, egy ilyen kapcsolódási pont. De akkor ugye megkérdezem azt először, hogy milyen, milyen volt felnőni ott, ahol felnőttetek. Tehát volt ebből probléma, hogy ti magyarok voltatok, vagy ez teljesen normális volt, ez fel se tűnt, vagy kirívott, nem tudom milyen volt. Nekem van egy nagyon érdekes történetem, én ezzel nem készültem, de most jutott eszembe, hogy, hogy felvezetted ezt a, a kérdést. Hát udvarhelyen felnőni magyarként, az szerintem pontosan olyan, mint Sopronban felnőni magyarként, vagy Budapesten, Aha. azt leszámítva, hogy lehet nálunk van valami akcentus. Én egyébként egy ilyen mini kisebbségként éreztem magam, mert nekem nincsen székely akcentusom, hogyha megerőltetem magam, akkor lehet, hogy van. De nekem sosem volt, mert nekem a szüleim konkrétan nem székelyföldről származnak, hanem Marosmente és uh, Barcaság környéke, mm. tehát ez a száz régen Marosmente és mm-hmm. Brassó. Tehát innen nincs meg a, a székely akcentusom. És emlékszem, hogy gyerekkoromban nekem olyannyira nem tűnt fel ez, ez az egész, hogy nekem a Ugye mondtam a rendőrt az előbb, a rendőr volt maga a kisebbség, uh-huh. és amikor elkezdtem járni iskolába gyalog, másodikos, harmadikos koromban, mindig a rendőrség előtt kellett elmenjek, és mindig állt kint a rendőr, és mindig arra gondoltam, hogy szerencsétlennek milyen szar élete lehet, hogy, hogy, ő, hogy ő itt él udvarhelyen, és nem ért semmit, és ugye elkezdtünk románul tanulni az iskolába, és elkezdtem neki néha így köszönni, így románul, egy kicsit érezze, és hogy valaki hozzászól, nem tudom, valamiért volt bennem egy ilyen empátia. Aztán, ahogy így nyilván nősz fel, és így kezded realizálni a dolgokat, hogy akkor te egy ilyen külön buborék vagy egy magyar kisebbségen belül, ami egyébként egy buborék a romániai társadalmon belül, akkor már így kezded észrevenni ezeket a rétegeket. De, de tényleg gyerekkoromban, tehát hogy nem ismertem senkit, aki román lett volna a városban. Egy srácot ismertünk, akinek az édesapja román volt, de ő is már magyarul beszélt velünk, mert csak így tudtuk játszani uh-huh. együtt, úgyhogy így nagy- nagyjából ennyi. Uh-huh. Egészen talán a, a gimig, a liceumig, illetve az egyetemig én nem nagyon voltam román környezetben uh-huh. folyamatosan. Hát 
Szerviában szerintem kisebbségnek lenni nem akkora szenzáció. Hmm. Nekünk nagyon sok kisebbségünk van. Az, hogy most vannak falvak, ahol ugye többsége az magyar, az lehet, hogy kicsit kirívóbb, viszont én is úgy mondanám, hogy így a középiskoláig én egy ilyen buborékba éltem. Tehát, hogy igazából mi egy olyan szinten magyarnak a településen vagyunk, hogy amikor bekerülünk középiskolába, gimnáziumba, az ottani szertanár már stajból tudja, hogyha te csantavér vagy valószínűleg nem beszélsz szerbül. Mert hogy ez egy, ez egy ilyen nagy probléma nálunk. Középiskolába, talán általános iskola végén középiskolában már úgy kezdett kialakulni egy, egy ilyen elképzelés arról, hogy mi nem, nem mi vagyunk ugye itt a többség. Viszont ahogy bekerültünk középiskolába, én ezt így nem éreztem problémának. Persze, hogy a 90-es évek után még voltak ilyen kellemetlen ügyek, lecsengések, hogy valakit megvertek azért, mert magyarul beszélt, viszont szerintem a 2000-es évektől kezdve ez már nem valószínű, nem túl valószínű. Inkább az, hogy valaki verekedni akar, az így is úgy is verekedni fog. De e, nekem nem volt ebből így, nem értek atrocitások, vagy nem éreztem magamat máshogy. Nálunk nem is szerbek voltak, hanem szerintem albán kisebbség volt, vagy hmm. volt egy-két ilyen kisebbségi család, viszont mivel a mi falunk konkrétan ugye, hogy mi határosak vagyunk két szerb faluban, így ez eléggé megoszlódik, tehát hogy ez egy magyar falu, és akkor mellettünk levő faluban ott meg inkább szerbül beszélnek, de ott is értenek magyarul. Hmm. Um, úgyhogy hát igazából én nem szabadkán is még elég sok a magyar, vannak nagyobb városok, ahol még vannak, vagy sok a magyar. Úgyhogy én nem éreztem, hogy ez nagyon különböző lenne attól, mint hogyha Magyarországon lennék. Uh-huh. Én kicsit kilókok innen a e, csoportból, mert ahogy említettem is, nálunk azért volt egy olyan gyerekkoromban is egy 30%-nyi, lehet 40%-ot is elérte a szlovakságnak az aránya, úgyhogy kicsit vegyesebb, kevertebb a település. Mivel olyan település vagyunk, ahol munkalehetőség is volt még annak idején az előző rendszerben is, meg rendszerváltás után is, úgyhogy a falvak, a környezetünkben lévő falvak 95% magyar. Tényleg, hogy majdnem ez a rendőr, meg boltos, vagy valami kis vállalkozó, aki oda költözik valami miatt. Mi azonban, mint hogy orvosi rendelő, tűzoltó, szertár, két iskola van, általános, magyar tanjelvű, szlovak tanjelvű is, úgyhogy nekem is Oviskoromban, még később is általános több barátom is volt, akik meg két nyelvűek, vagy például szlovak családból származtak, és nem tudtak abszolút magyarul. Úgyhogy együtt a játszótérén mindig valaki fordított, vagy valamilyen interakció történt, aztán, hogy nekem is legyen egy sztorim. Hamar Lóránt is felvedette a sztoriát, amikor elmentünk általános elsőbe, úgy volt, hogy még nem magyari szlovak tennyelvű, hanem az alsósok, az eddig épület, magyari szlovak tennyelvű is, és a másik épületben meg a felsősököttől nyolcig. Na és hát persze mentünk együtt, mert ismerjük egymást a játszótérről, és beszél a tanítónéni, és mondom a mellettem álló cimboranak, hogy te érted? Én nem, nem értek egy szót csak előre. Aztán jött le a tanítónéni megkeresni, mert mi rossz folyosóra parkoltunk föl, úgyhogy egy emelettel fejjel kellett volna menni, ott volt a magyar tannyelvű első, és, és mi az alsó mellett a szlovak tannyelvű első, és ez mentünk be, úgyhogy, de ez nem tartott több perctől tovább, aztán ezt a utána indultam még szokott üzemmódba. Jarasi városunk Rozsnyahova, Gimibe jártam, ott is jelentős a, a magyar arány. 
de a, a giminek már csak egy magyar osztálya volt, és két szlovák osztály, úgyhogy ott már kevesebb. Ő egyetem még aztán Csehországban mentem, úgyhogy ez egy teljesen külön téma. Ott, 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 ott mivel működő diakszervezetünk volt az Adiendre Baráti kör, úgyhogy ott, ott megtaláltuk amúgy a magyar programokat, meg, meg lehetőségeket, érdekességeket. Ennyi. Jó, köszönöm szépen. És az, ami érdekes még, a, mondjuk az anyaországról nézve, vagy Magyarországról nézve, az az, hogy mondjuk amikor már így felnőttetek, és később hogy értettek meg a, a helyi politikát, a helyi, a, úgy értem, hogy az adott országbeli, tehát a szerb, szlovák, illetve román politikát, illetve a magyar politikát, mert ahogy mondjuk én láttam, Magyarországról, akkor mindig az az volt, mintha a magyarságot egy ilyen ütőkártyáként használták volna. Tehát a magyar politika is, mintha erre ment volna rá, hogy hú, mi majd megvédjük a határon túli magyarokat. A, az adott országnak a politikája meg, meg inkább ilyen kis músként használta a magyar kisebbséget, hogy hú, hogyha nem nyomjuk el őket, akkor itt majd megint visszacsatolások, vagy lázadások, vagy nem tudom, mik lesznek. Szóval, hogy ez, ez ti mennyire láttátok így, vagy, vagy ez egy ilyen tök fals kép, amit, amit én láttam Magyarországról, vagy, vagy hogy, hogy volt ez? Egyáltalán ez az életetekben jelentette bármit is? Hát, most amit mondtál, abban van, amivel nem nagyon értek egyet. Nálunk nem jellemző, hogy használják a kisebbséget, hogy el kell minket nyomni azért, hogy nehogy visszacsatoljanak minket, mint mondtam nálunk, sok a kisebbség, sok mindenkit el kell nyomni, úgyhogy mindenkinek egyformán jut az elnyomásból egy kicsit-kicsit, viszont ami na, nálunk ugye van, van nálunk magyar politikai párt, ez jóval össze van kapcsolódva a magyarországival, amit én ebből észrevek az az, hogy igazából az anyaország úgy tekint ránk, mint egy, illetve a helyi magyar politikai elit is úgy tekint ránk, mint egy ilyen szavazó tenyész marhára. Amikor jön a szavazás, akkor nagyon kedvesek, és akkor sok mindent kell ígérni, persze aztán nem kell ezeket betartani, de hogy igazából minket arra szeretnének használni, hogy akkor pörögjenek azok a szavazások, menjenek a szavazatok. Ezt, de szerintem ez, ez nem csak akkor jellemző, hogyha az ember kisebbséget szerintem egészen jellemző most, hogy a az ember nem úgy, hogy mondjam, így a vezetők nem úgy tekintenek az államra, meg a civilekre, meg az emberekre, hogy, hogy, hogy így velük kellene együtt valamit csinálni, hanem csak akkor kell őket mozgósítani, ha szavazni kell. De ha nem kell szavazni, akkor mindenki mehet haza és maradhat csendbe. Uh-huh. Uh, úgyhogy én ennyit tudtam ebből venni. Illetve amit szerintem nálunk jellemző így a vajdaság, illetve lehet, hogy csak én látom így, hogy mi mindig úgy érezzük, hogy minket úgy kihagynak ebből az egész vitából, hogy mikor a magyarországiak, az anyaországiak bármilyen politikai megmozdulásról vagy határon túli magyarokról beszélnek, minket mindig kihagynak. Hogy mindig csak az erdét kell visszacsatolni, de hát minket nem akar senki. <gül> <gül> és, és ez bennünk így elindított egy ilyen folyamat, hogy nem is kell akkor visszacsatolni minket, mi nagyon jól leszünk itt is, de hogy mindig úgy érezzük, hogy, hogy valahogy elfeledkeznek rólunk, hogy mi is ott vagyunk mindig, ha valamilyen nagyobb megmozdulás van, vagy valaki úgy akarna bármilyen retorikát folytatni, hogy hassunk ugye a határon túliakra, minket ebből mindig kihagynak, mintha ott se lennénk. Uh-huh. Én ebből egy ezt szoktuk érezni otthon. Úgyhogy, illetve hát persze van a nálunk is egy magyar politikai párt, ami állítólag az érdekeinket képviseli ebből, persze nem sokat látunk, uh-huh. ugye az én érdekeimet például nem képviseli, vagy mondjuk elég 
sok ember érdekét nem képviseli, inkább az Orbán féle érdekeket képviselik nálunk. Úgyhogy ebből ennyit, ennyit még ehhez így hozzáfűzni. Uh-huh. Mi régiónk felvidék ebből a szempontból, én azt hiszem, hogy az egy Ausztria vagy a Muravidék után az egyik legpozitívabb történet a határon túl magyarság szempontjából, mert Hát mi nálunk ilyen, ilyen atrocitások, vagy valamilyen tényleg összetűzések, mint ami délvidéken Temerin volt, vagy Karpattai a mai napig zajlik, vagy elvéből is ismerik történeteket, hogy bebörtönzések hasonló. Milyen miért csak a, a, a hírekből halljuk, hogy igen, más régióban történnek ilyen atrocitások. Természetesen van szlovak nemzeti part, több is, nem mindegyik kerül be a parlamentbe, mert nagyon elszórtan regionálisan tudják ők a politikájukat aladni, hogy, hogy tényleg a helyből, Krakkóból, akik vannak szlovak barátaim, ismerőseim, hát mindenki azt mondja, hogy 18 éves koraig, amíg nem utazik, vagy valahova nincs lehetősége elmenni, magyar embert maximum a tévébe lát. És azokon az elzárt vidékeken, Arvevar megyébe, vagy, vagy Liptó megyébe, ahol kicsit az, az északi régióban, ahol a, a nemzeti partoknak magasabb a támogatottságuk, olyasmikkel riogatnak, amivel az ember még az utcán se fut össze, úgyhogy ezt nem érti úgy senki, meg... meg Mikkel riogatnak? Hogy itt vissza lett foglalva az ország, a, a gyakorlatilag a déli rész az, az teljesen elment, legalább egy valami kicsikét tudjunk az országokból megtartani, nekünk össze kell fognunk, mert, mert tényleg itt mindenek vége. Hát politikailag a, a határon túli kártyát mindig előveszik. A szlovák nemzetiek is, Magyarországon is mindig elő szoktak venni, mi is előkerülünk felvidékiek amikor a beszélgetés folyik, meg hát próbálkoztak magyar-szlovák vegyes parttal, ez a Most Híd, annak idején a Bugar Béla nem kap ő kiválása után egy ilyen hasonló együttélés, nagyon nevezésű volt a part a rendszerváltás után, de, de nem jött össze neki ez a projekt, úgyhogy, úgyhogy most komoly krízisben van a magyar politikai vezetés felvidéken, mert az hiszem ez volt a második ciklus, hanem a harmadik, hogy nincs parlamenti képviselete uh-huh. magyar parlamenti. Más partokban van egy-két magyar uh, anyanyelvű nemzetiségű képviselő, de uh, módszeres, uh, szisztematikus uh, politikai érdeképviselet nincs. Nekünk van a Vajdasági Magyar Szövetség. Szuper. De hát nem túl jók, nem, nem nagyon vannak a helyzet magaslatán. Uh-huh. Úgyhogy bel is nem nagyon vagyok odaértő. Próbálkoztat nálunk egy ellen. Ez is szerintem egy ilyen elég magyaros hozzáállás, hogy ugye van egy vajdasági magyarság, akinek kettő magyar pártja is van, mert egyben nem nagyon tudnak megegyezni. Persze ugye a VMS van többségbe, de hát sok embernek van ezzel gondja. Volt nálunk is egy, egy, egy induló, aki szeretett volna egy ilyen mi vajdaságunk jellegű politikai pártot megindítani, hogy nem csak a, nem csak a, nem csak a szerbeknek, vagy nem csak a horvátoknak, nem csak a, a boszniaiaknak, hanem úgy mindenkinek közösen. De hát nem sok sikert adott nálunk is, főleg ugye délen a nacionalizmus még tombol. De a mi pártunk, az megmondom, az, az ilyen Orbánhoz kapcsolódós történet. 
<gül> Nekem nagyon sok minden eszembe jutott így, amik, amiket elmondtatok, és nem akarom túlságosan hosszúra fűzni. Mm, én igazából onnan közelíteném meg, hogy ezek az elcsatolt, ezekben az elcsatolt régiókban élő magyar közösségek teljesen párhuzamosan fejlődtek egymással az elmúlt száz évben. Tehát a felvidék egy teljesen más irányt vett, Kárpátolja, ő öt országon keresztül ment, nem úgy, mint én, hanem hogy a fejük fölött. Mi is teljesen, Erdély az önmagában mindig egy, egy fejedelemség volt, vagy egy valamilyen régió, azon belül Székelyföld, aztán megint egy ilyen nagyon tömb magyar rész. <kül> Talán a délvidék az egyik, ami ott ugye elég sík, tehát hogy ott viszonylag ott egy egybe kapcsolódik a, a szegedi régió, valami kapcsolódott valamikor, most már ugye nem, mert ott van a határ. Tehát ugye teljesen más <coughs> hatások értek minket. Én ugye több magyarságban nőttem fel, így nem volt annyira érezhető ez a, a etnikai konfliktus, de már Székelyföld szélén, tehát például Malosvásárhelyen, vagy Szatmár Németibe, ami szintén egy ilyen ütköző zóna, ahol most van ez a fele-fele arány. Szatmár Németi már el is vesztette talán ilyen 70-30 arányban a verseny, de második ciklusát nyomja most a Szatmár Németi polgármester magyar, amit megszavaztak a helyiek is. Tehát ilyen szempontból talán rendben van. Én valahogy mindig azt gondoltam, hogy így erd magyarok vannak talán a legjobban elkényeztetve olyan szempontból, hogy a nem tudom, nem tudom, nem, nem akarok hogy mondják elítélő lenni, talán a szláv népek egy picit agresszívebben viszonyulnak a, a kisebbségekhez, vagy egyébként ugye Ukrajna egy elég új ország így történetileg nézve. Szlovákia szintén nem nagyon új ország Jugoszlávia felbomlott, még mindig mai napig töredeznek le a kis részei, ez megint egy új ország. Erdély Romániával az ott viszonylag egy elég fix pont így az elmúlt száz évben, tehát hogy nem, nem voltak ilyen uh, ilyen jellegű problémák, viszont talán a kommunizmus alatt nálunk volt az egyik legdurvább és legnacionalistább menet, ugye a keleti tömbön belül is ugye a Ceausescu diktatúra. Mm. Ugye volt egy, volt egy, erre egy külön politika is, hogy akkor hogyan lehet a magyar többségű településeknek a, a számarányát megfordítani, és ugye ugyanúgy, hogy a kommunizmusban voltak ezek az öt éves tervek, meg volt öt éves tervenként, hogy akkor most hány tízezer ember telepítünk be, hány százaléká alá kell lenyomni a következő öt éves tervre, hány százalékot kell elérni, hogy például a Marosvásárhelyen megforduljon az arány, Ugye 89-ben ezt nem, nem is kérdő befejezni ezt a tervet, ez valamikor a 2000-es évek elején volt ez a nagy forduló. Mm, mi volt a kérdés? A politikáról beszélünk. Igen. Hogy ezt ti hogy értétek? Hát hogy nálatok két, két párt van, vagy nálatok is volt a próbálkozások. Nálunk három magyar párt van. Ugye van egy a, a, a párt, a legerősebb az, az RMDS, és akkor vannak belőle kiválva ilyen kisebb-nagyobb formációk, az egyik az MPP, a másik az MNP. 
mind, mind a kettőt magyarországi hatásra hozták létre, és próbálták az RMDS-nek a dominanciáját ezáltal megtörni. Ez, ez egyáltalán nem sikerült, gyakorlatilag a magyarországi politika rájött arra, hogy akkor együtt kell működni azzal, aki van, és azóta meg az RMDS a kedvezményezetje az elmúlt tíz év NER politikájának. Úgyhogy a másik két kis párt az, az tényleg most már egy hiba százalékon belül mérhetőek. Talán Székelyföldön van néhány olyan település, ahol még talán lesz egy MPP-s polgármester, de ott inkább karakterek húznak, tehát hogy egy, egy orvos, egy pap, egy, egy nem tudom, de a, a tanító, tudod? Mm-hmm. És akkor ezek a karakterek meg tudják nyerni, nagyon lokálisan, nagyon helybe, község szinten, falu szinten, vagy kisváros szinten. De hogy egyébként az erdi magyar politikát, azt mai napig az RMDS dominálja. Uh, illetve hát 90 óta eléggé masszívan része a parlamentnek, tehát hogy mindig bent voltunk a parlamentben. Most, most jelenleg is kormányon vagyunk, talán, talán az RMDS kormányzott a legtöbbet a román politikai pártok közül, akik hol feloszlottak, hol, hol újra, újra alakultak, hol valamilyen formációba egybe álltak és próbáltak többséget szerezni az RMDS, meg általában a mérlegnyelveként, vagy legalább a saját politikai közösség erősítéseként vagy beledvéve ebbe a kormányba, vagy nem lett bevéve a kormányba. Igazából ezek politikai játékok, és nyilván ezt ennek megfelelően is kell kezelni. Nem annyira személyes szinten, mint nem tudom, így hosszabb távlatban. Tehát lehetett volna akár a 90-es években meg is voltak ijedve a román politikusok most, hogy így ugye beomlott a kommunizmus, meg kezdtek hullani szét az országok, a, a környéken Jugoszlávia, Csehszlovákia, a Szovjetunió, és Románia is eléggébe volt rezerve, és nagyon nagy volt az esély arra, hogy uh, lehetséges a polgárháború. Ezt sikerült megelőzni politikai tárgyalásokkal. Itt vannak, akik ezt elítélik, ezeket a folyamatokat, hogy akkor kellett volna az asztalra csapni, és akkor leválni, akkor kellett volna kiverni az autonómiát, akkor nem tudom mi. Uh, Nyilván ezt most nem tudjuk megítélni, hogy melyik út lett volna a legkevésbé a rossz, vagy a legkevésbé véres. Talán jó is, hogy így alakult, és nem folyt vér a fekete március leszámítva a maros versenyen, és nem akarom húzni az időt, mert nagyon sokat mm. tudok erről beszélni. Persze. Mm. Igazából nem, tehát ez, ezek is fontos dolgok. Amire, amire én még például kíváncsi vagyok, az az, hogy természetesen látjuk azt, hogy, hogy mi történik a, a politikában, és hogy persze milyenek a, a politikai folyamatok, de erre az, arra is kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit mondjuk ti éreztek. Mert például ugye holnap lesz Tirianonnak a 101. évfordulója, és ez nagyon sok körítés van körülötte, fától, stb., Mindenki ugye éreztetni akarja velünk, hogy mit kéne erről gondolnunk, hogyan kéne éreznünk, mert ugye száz évvel ezelőtt ez egy hatalmas nagy trauma volt az országnak, amin én személy szerint úgy érzem, hogy még mindig nem nagyon mentünk át, tehát még mindig így nagyjából így a tagadásnak a, a szintjén vagyunk. Nyugodtan majd, majd lekeverem, hogyha, ha, ha túl hangos. És uh, maga azt mondja, 
Tehát a feldolgozás, meg, meg a tovább lépésre még, még nem nagyon jutottunk el. Én, én legalábbis úgy érzem. És ti, hogyha mondjuk Trianonra gondoltok, akkor, akkor hogyan, hogyan éreztek, jelent ez nektek bármit is, vagy, vagy mi, mi az, amit ti gondoltok? Nyugodtan. Hát, pont, pont én kezdjem. Nekem személy szerintem nekem vannak magyarországi rokonaim, nekem egy rokonaim, anyországi magyar. Ő rendes magyar. <gül> <gül> Nem ilyen rendetlen. De hogy uh, én sosem gondolkodtam ezen a trianon témán annyira. Én sosem éreztem ezt a nemzeti gyászt magamban, vagy hogy uh, bármi kellene negyedikén csinálnom, rituálisan, vagy posztolnom, vagy himnuszt hallgatnom, szózatot hallgatnom, vagy ilyesmit. Tehát, hogy engem ez benne mind nem indít el semmilyen érzelmi lavinát. Örülök, hogy Orsi ezt elmondtam, mert nem szerettem volna ünnepontól lenni, de én most nagyon gondolkozok azon, hogy mi is az a, az a Trianon személyes része, ami engem is úgy annyira megérintene, és, és én is azt tudom mondani, hogy úgy, úgy nem nagyon foglalkoztam én soha ezzel a gondolattal. Persze az ember megemlékszik róla, mert, mert minden, év, minden éven eljön egyszer ez a nap, június 4 de ö, nekünk is Magyarországra is származott el családnak egy része, kitelepítések is voltak, beházasulás hasonló, meg ugyanúgy éjszakra szlovák vidékre is. Anyai oldalról, nagyapannak a nővére oda még félhez. Még, még valamikor, valamikor a 30-as években én azt hiszem, vagy, vagy, vagy úgy, ami, ami lényegtelen is, hogy <coughs> ebből a szempontból, hogy, hogy én sem tartom ezt a nagyon ilyen Facebook posztolós, meg hasonló dolgokat. Ezt anyaországiaknál szoktam megfigyelni, hogy ez anyaországi Facebook ismerőseimnél ez egyszerűen dömping, mert lehet, hogy nektek ez valamilyen kényszer, vagy valami, hogy így van egy nap, amikor meg kell emlékezni, hogy vannak igen, külóni magyarok is, de szerintem ez, szerintem ez határon túl nem szokott téma lenni. De, de lehet, hogy ez egyébként azért van így, most, most lett egy ilyen gondolatom elő, hogy ha belegondolsz, igazából az anyaország érzi azt, hogy ő beszített valamit. Tehát most én nem tudok olyan dolgot sírni, amiben nem voltam ott. Tehát én Szerbiában születtem, nekem ez egy egész ilyen megfoghatatlan koncepció, hogy nekem Magyarországot, anyaországot, hogy lehetne az az anyaországon, mikor nem ott születtem. Viszont ha te ottani vagy, magyarországi vagy, akkor talán előbb érzi úgy a nemzet, hogy te beszített tél valamit. Uh-huh. Jó, jó meglátás. Jó meglátás, úgyhogy, úgyhogy ehhez, ehhez én is csatlakozni tudok. Én is nagyon örülök, hogy Orsi ezt elmondta egyébként, mert ez talán így az elmúlt egy-két évtizedben lett egy ilyen nagyon pátosszerű dolog, meg nagyon tematizálva ez az egész trianon, újra tematizálva így a nemzettestén. Ez való igaz, hogy ez mai napig nem lett feldolgozva. De, de tényleg, tehát, hogy mi már harmadik, negyedik generáció vagyunk, akik ott születtünk, tehát az a szülőföldünk, az a, az a mi közösségünk, és azzal kell együtt éljünk, ott kell feltaláljuk magunkat, ott kell felépítsük a saját intézményeinket, vagy, vagy közösségeinket, és Magyarország az, az úgy 
eléggé távoli volt. Nyilván kulturálisan közel el hozzánk, tehát magyar az anyanyelvünk, magyar a kultúránk, magyar népdalokat éneklünk, néha más szöveggel, de ez, ez normális. Úgyhogy én nem tudom, talán gimis koromban valamire azt gondolom, hogy mindenkinek volt egy ilyen korszaka, de lehet, hogy nem. Nálunk a, a gimi alatt, amikor tinédzserek voltunk, akkor volt egy ilyen viszonylag erősebb identitás tudatunk, vagy amikor így elkezdtél részt venni ilyen majd magyar szervezetekbe, vagy ilyen magyar identitást erősítő szervezetekbe. És akkor volt egy ilyen, ennek egy ilyen menősége, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye táborokat szerveztek, és az emberek találkoztak, de hogy ma már biztos, hogy nem látogatnám ezeket a túlságosan számomra már nacionalistának tűnő közösségeket, mert nem, nem, nem érzem, hogy egyrészt, hogy segít, meg, meg, meg nem érzem azt sem, hogy túlságosan építő jellegű lenne. Egyébként az igaz, hogy Magyarországértnek talán ez vala, valahol egy ilyen kényszer, hogy akkor még meg kell emlékezni, hogy vannak határon túli magyarok. Nek, nekünk pedig, nem tudom, szerintem sokkal jobban örültünk annak, hogy a, az Unióba kerültünk, és akkor egy útlevél nélkül uh-huh. mehettünk már Budapestre, mint, mint, mint egyébként így más dolgok. Na, bocsi, Orsiti, még nem. De. de Hálgában, te hogy érzed meg tulajdonképpen? Te is akkor valamilyen szinten csak meg akarsz róla emlékezni, tulajdonképpen nem nyílik volna máshogy eszedbe egy podcast, uh-huh. csak erre a témára. Tehát akkor te hogy, hogy érzed ezt a nemzeti gyászt? Uh-huh. Hát ugye ez a... Kicsit, hogyha cinikus akarok lenni magammal szemben, akkor igen, én, én vagyok ez a posztoló anyaországi, aki minden évben egyszer egy Facebook poszttal jól megmondja magáét. Tehát ez igen, így melkulpa, de ez, ez tényleg ez így igaz rám. És régebben meg én is úgy voltam vele, hogy mondjuk középsuliban én is kitettem a kokárdát, amikor ugye a Fidesz erre felszólított, hogy ugye akkor most mutassuk meg, hogy mi magyarok vagyunk, és, és nekem, nekem ez így nagyon fontos volt, és amikor valaki mondjuk Trianonról beszélt, akkor azt nem bírtam úgy végigbeszélni, akárkivel is, hogy ne öntött volna el így a, az érzelem és ez a, a vak gyűlölet gyakorlatilag. Tehát ez, ez így nagyon... Tényleg elöntött valami, vagy van egy ilyen késztetés, hogy, hogy akkor együtt kell érezni, meg empatikusan, meg jaj, szegény, mi? Nem, ez, én ezt úgy éreztem, hogy ez így teljesen így valaminek a része vagyok, és egy hatalmas igazságtalanság történt, és ezt nekem valahogy meg kell bosszulnom. Tehát ugye ez, ez volt bennem, és vala, valamilyen szinten még mindig bennem vannak hasonló érzések. És ami mondjuk egy érdekes párhuzam az az, hogy, hogy olvastam a polgárvallomásait Máraitól, és ő ugye azt írja le, hogy az ő családja például ilyen mor, a Morvaországból származó azt hiszem német család volt, és ők nagyon meg akarták mutatni, hogy mennyire magyarok. És nagyon hamar, meg nagyon-nagyon erősen fölvették a magyar szokásokat, és magyar olvasunk, és mi magyarok vagyunk, és stb. 
És lehet egyébként, hogy ez ahhoz kapcsolódva, amit az elején mondtam, hogy, hogy ez a mi családunkban is valahogy így jött le, hogy mi ugye erős a német vonal, tehát nem csak, de, de ugye a mi nevünk például az Jéger volt még annó, és ezért ugye amikor ezt így levetettük, ezt a Jéger nevet a 30-as években, és fölvettük azt, hogy halmai, akkor mi is nagyon meg akartuk mutatni, hogy mi már nem németek vagyunk, hanem mi ekte magyarok, mi vagyunk Ekte. itt, igen, az ekte magyar, aki, aki az igazi, és aki, aki tényleg itt a magyar, mint ahogy, nem tudom, az igazi belgák, mondjuk így. És mi, mi így gondoltunk magunkra nagyon sokáig, és akkor ezt tudtam igazából levetni az, az elmúlt pár évben, hogy igyekeztem megismerni ugye több szempontot is, meg hogy mi az, ami valójában történt, és, és most, már, most már tudok normálisan beszélni a, a témáról, úgy érzem. Szóval igen, ez van személyes pszichológiai oka is, meg, meg van, ami átvett biztosan, de mindig úgy érzem, hogy, hogy kell róla beszélni, mert, mert ugye, hogyha csak a politika beszél róla, és az úgymond szakértők, akkor be tudnak minket vinni olyan nar- narratívákba, amik nem nagyon visznek előre. Legalábbis nekem ez a, a meglátásom. Hát igazából, hogyha történetileg nézed, akkor pont a 19. század közepe végétől indultak el ezeket a, indultak el ezek a nacionalista folyamatok, meg ezek a nemzetépítő törekvések, és gyakorlatilag ugyanaz zajlott Magyarországon, meg, meg ugyanúgy Soprontól szerintem Berekszászig, meg újvidéki, ami, ami lezajlott a románoknál, lezajlott a szlovákoknál, most, most az ukránok vannak ebben a stádiumban, hogy ez a nemzetépítő folyamatnak egy bizonyos részén vannak elakadva. Uh-huh. Nyilván nagy az az ország, és meg vannak ennek a, az okainak sajátosságai, de, de hogy ez itt teljesen normális, hogy, hogy ezek így vannak. Tehát, hogy meg az is normális, hogyha kisebbségként van, van egy ilyen frusztrációd, hogy elkap egy ilyen egy vonat, és utána megfelismered, hogy akkor ez most nem biztos, hogy egy jó irány volt, de, de hogy így legalább kijött Aha. belőled. Persze, én nem, nem is akarom azt mondani, hogy fú, ez mennyire rossz volt, mert én szerintem így ezeken a lépéseken át kellett mennem, és most eljutottam ide, ahol vagyok. Kevésbé nacionalista <laughs> Én a nemzeti érzelmem az ugyanúgy megmaradt, csak ezt én úgy érzem, hogy most egészségesebben élem meg, mint uh-huh. mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Erre is vonatkozik a következő kérdésem, amit, amiről így beszélgettünk a, a szünetben, ami egyébként tök érdekes, az az, hogy mi igazából a, az identitásotok. Mert említettétek a, a szünetben, hogy, hogy van mondjuk ez a vajdasági identitás, hogy mind a magyarok, mind a szerbek úgy gondolják, hogy ők inkább vajdaságiak, és akkor van Magyarország, meg van Szerbia, lehet, hogy ugyanez a felvidéken, illetve Erdélyben, mi, mi itt a helyzet? Nem azt mondtam, hogy van, egyébként nincs olyan, hogy vajdasági identitás, illetve ja. hogyha most megkérdez egy, egy valami levaló szociológust, nincs olyan, hogy vajdasági identitás, nincs olyan, hogy jugoszláv identitás, van szerb identitás, meg van magyar identitás, illetve ugye nemzeti identitás, hogy most te horvátnak érzed magad, és egyébként ez egy nagyon, vagy nekem legalábbis egy ilyen érdekes ellenvetésem, hogy én nagyon sokáig tanultam szociológiát, és akkor az, hogy hát én nem mondhatom magamnak, hogy én vajdasági vagyok, mert olyan nincs, 
de én meg ott ültök, és én azt mondom, hogy de van, mert nem érzem magam. <gül> és, és ugye igazából ugye van, de hogyha lefuttatsz mondjuk egy-egy ilyen kérdőívet, ugye ez pont olyan, hogy mondjuk akik ilyen korábbi vagy idősebb generációhoz tartoznak, azokban még úgy él ez a jugoszláv kommunista hangulat, titó, stb. De hogy ez Magyarokban már... is? Van, aki, aki még benne van. Ez, ilyen, tehát ez is látod, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen az identitások valahogy találkoznak. Vagy hogy mondjuk én nem érzem magamat szerbnek, én vajdaságinak érzem magam, de találkozhatok olyan szerbből, aki szintén vajdaságinak érzi magát. Tehát igazából egy ilyen helyen ezek az identitások, meg ezek a nagy nemzeti öntudatok, ezek így eléggé szedik egymást, szerintem. Nálunk ez lehet, hogy picit bonyolultabb, tehát én, én inkább szeretem erdélyének mondani magam minden helyzetben. Mondhatnám székelyföldinek magam, de akkor olyan, mintha azt is mondanám, hogy székely vagyok, azt meg már nem tudnám jó szívvel mondani. Ugye említettem egy édesanyám mezőség meg Maros mentén, édesapám felől pedig a, a, hát ott negyedrészt igazából székely, de nagymamám már barcasági csángó, tehát hogy így, így nagyon szépen felvonul egy ilyen Krediensként így minden, ami a Kárpátoktól így Marosvásárhelyig tart és identitás. Úgyhogy én az erdélyt szoktam használni magamra inkább. Nyilván Székelyföldön létezik a, az az identitás, mint Székely. Uh-huh. Ugye történelmileg is létezett Székelyföld, és nem csak lokálisan, mint, mint a, talán vajdaság esetében, hanem maga a a székely nép önazonosság az viszonylag ma is elég erős, és talán ez is tartotta meg őket, ez a, ez a nagyon fafejű, makacs székely hozzáállás, hogy, hogy nem lehetett őket sehogy se betörni. Tehát, hogyha megnézed mai napig erdét, akkor viszonylag így koncentrikusan lett volna megfolytva, és akkor így a határmentelet főleg telepítve, és akkor jöttek benne nagyobb városokkal, de hogy ott maradt székelyföld mai napig egy ilyen kis mag. Románia, Románia közepén. Hogy, hogy koncentrikusan lett volna megfolytva? Hát ugye a nagyobb városok az tehát Magyarország úgy lett szétdarabolva, hogy a, a kulcsvárosok mind a határ másik oldalára kerültek. Tehát ugye ott van Pozsony, Kassa, Ungvár, Beregszel, Szatmár, Németi, Arad, Temesvár, Szabadka. Eszék, Szabadka. Tehát, uh-huh. hogy, tehát hogy mind, mind leestek ezek a kulcsvárosok, nagyvárad. Uh-huh. amik vasúttal együtt nagyon-nagyon fontos részei voltak a, a magyarságnak, tehát hogy semmi értelme nem volt szerintem Nagyváradot levágni, tehát kulturálisan, meg nyelvileg, meg etnikailag egyáltalán nem lett volna indokolt, de más okok is döntőek voltak. Úgyhogy nyilván először a nagyvárosokat kezdték a, a lakosság cserét a románokat betelepíteni, nyilván azokat kellett először bevenni a várokat, és akkor így jöttek volna keletre, ugye Székelyföld irányába, amit mai napig minden statisztikában, minden térképen, mindenhol egy ilyen vagy egy fehér foltként kezelik, vagy megjelölik, hogy akkor ez nem román. Uh-huh. És szinte mindig kirajzolódik a történelmi Székelyföldnek a körvonala, és nem az a három megye, ami a 60-as évek megyésítésekor létrejött. Uh-huh. Egyébként csak visszatérve, hogy uh-huh. én is úgy mondom, hogy vajdasági magyar vagyok, csak hogy nálunk a vajdasági az nem feltétlenül csak magyarokat jelent, uh-huh. hanem 
kevertem. Bárki lehet vajdasági, aki ott lakik. Na. Ilyen nálunk az erdély. És ezt hogy van felétek, Krisztián? Na, kicsit eltérő a helyzet. Ma Flórant nem létette, hogy nagyvárosok azért elég sokat adnak a külső oldalára estek, ami a Magyarországról nézzük. Hát nekünk is a kettő legnagyobb városunk, Pozsony és Kassa 5 kilométerre tartó. Pozsony, Pozsony az, az lehet, hogy 20 kilométerre tartó, de, de Kassa az 5 kilométerre tartó gyakorlatilag. És <coughs> Cseszlovak idő alatt ö, nem nagyon volt érezhető ez a... Nem mondanám én, hogy lakosság cserének, vagy valahogy felhigítani a, a, a lakosságot a déli megyékben, vagy járásokban, aztán ahogy később kialakult a, a politikai rendszer és a közigazgatási rendszer, hanem hát, nem volt ipari az egész ország. Ez egy nagyon-nagyon alulfejlett volt a szlovák rész, mezőgazdaságra épült, erdők, meg, meg könnyű iparát tarazta meg, és ahogy elkezdődött az iparosítás a 60-as, 70-es években, akkor természetes veli arrója, hogy betelepítenek rengeteg embert. Mármint nem betelepítenek, hanem beköltözik rengeteg ember munkalehetőség miatt. Így indult el az 50-es években, hogy Kassa soha nem ért el a 60 ezer lakos, most azért már 200 fölött jár, bár csökkenő a tendencia, mert többen költöznek ki, halvakra gyorsforgalmi jutak, jobb infrastruktúra, meg, meg mi egymás miatt. De, de felülettek fújva ezek a, ezek a városok, még csak a mi környékünkön is, mert mert Zólyom se volt egy nagyváros, vagy csak mi hallunk esetleg Rozsnyó, vagy Rumaszombat, Losonc, egyik se volt nagyváros, ma se nagyvárosok, 50-60 ezeret csöldelik el. És, és hát az ország fekvéséből, meg terjedelméből, meg lakosságából adódik, hogy elég délen lakott. Azért kicsi az ország, 5 millió lakos, és nem volt valamilyen nagy, népességrobbanás, hogy, hogy most megduplázódott volna az országnak a lakossága. Természetesen emelkedett, mindenféleképpen emelkedett, de nem olyan mértékben, és ugyanúgy ahhoz száz évvel ezelőtt meg voltak a nyelvhatárok, mi nálunk is a, a régióban, azok a nyelvhatárok mai napig úgy vannak, hogy, hogy be lehet határolni, hogy hol van az etnikai határ, utána hol van a nyelvi határ, és aztán utána jönnek az igazgatás, ami alapban változott politikai rendszertől, meg éppen kormánytól, ingyenmánytól függően, és gyakorlatilag ennyi. És az identitás az, az milyen, ami ott felétek az embereknek van? Hát aki magyar nemzetiségű, ennek magyar az identitás, mint például nekünk családilag, akinek pedig szlovák, az szlovák. Most, most az egész házasságok vannak természetesen. Ott, hát a többségi társadalom győz zemében, mindenhol minden határon túli, vagy minden kisebbségi helyzetben, hogy az emberek inkább inklinálnak akkor a többségi társadalomhoz, vagy esetleg a nemzetalkotó, az államalkotó nemzethez. És, és hogy most valaki kettős identitású lenne, olyanról nem tudok, legalábbis olyasmit nem ismerek, most próbálkoznak a népszavazásokon a vagy nem népszavazásokon, hanem a, a népszámlálláskor, hogy fel lehessen tüntetni, hogyha valakinek kettős az identitása, de akkor most megint kijön, hogy, hogy ha most beírják a magyar nemzetiségű, vagy a szlovák nemzetiségű, és meg például a, a roma kisebbség, hogy aki magyar, meg roma is, vagy szlovák, meg roma is, akkor kijön, hogy 2500 lakos helyében nálunk él 4500 ember. Mert hogyha hmm. 
így, így ilyen, ilyen kamustatisztikák miatt, de én nem nagyon támogatom ezt az ötletet. És egyébként ott kialakult a felvidéken ilyen regionalitás, hogy mit tudom én, ahogy Erdélyben van a Székelyföld, vagy az erdélyi identitás, vagy vajdasági identitás, ilyesmi van arrafelé, vagy, vagy nincsen? Nincs. Egy, egy több identitásról én nem tudnék. Mindenki jobb a saját, a saját kisebb régiójába gondolkodik. Uh-huh. Úgyhogy Csallóköz, Mátyusföld, aztán mi nálunk Gömör Kishont, úgyhogy mi történelmileg Gömör, aminek a nagyobbik része mai szlovák köztársasághoz tartozik, egy kisebbik része tartozik csak Magyarországhoz. Aztán vannak a, a keletiek, úgyhogy mindenkinek megvan a saját nyelvi arrácsa, meg szokásait, meg hasonlók, de hogy egy ilyen egységes, ilyen identitás valahogy kialakult volna, nem hinném. Uh-huh. És nektek mondjuk mennyire fontos a, a magyar identitás, hogy ez fontos, nyűg, vagy semleges, abszolút, hogy hogyan élitek ezt meg személyesen? Nekem nagyon fontos. Hm? Mindig is az volt, hogy ugye a magyar iskolába végeztem, azon is magyarul beszéltünk, nekem évekig teljesen természetes volt, hogy az, az a normális, hogy, hogy mi ott vagyunk, meg élünk, tehát én nem, nem is tudnám elképzelni magamat, hogy ezt így fel kellene adjam. Voltak ilyen saját vívódásaim is, hogy mi a helyzet akkor, hogyha vegyes házasságra kerül sor, de, de hogy biztosan nem engednék ebből, vagy, vagy nem mondanék le a magyar identitásról. És így, így vagyok ezzel, hogy nekünk, nem csak nekem, hanem nekünk az egész közösségnek nagyon fontos ugye a nemzeti identitás, hogy magyarok vagyunk. Magyar iskolába jártam, magyar középiskolába jártam, magyarul is kezdtem el egyébként otthon dolgozni, tehát nem magyar napi lassan kezdtem dolgozni, mint nem befejeztem az egyetemet. Ezt én is ugye ezen sokan gondolkodtam, hogyha bármilyen vegyes házasságra, házasságba keverednék, mondjuk ki, hogy én azt nem képzelni, hogy az én gyerekem mert nem magyarul beszéljek. Vagy hogy mondjuk ugye nekem külföldi ismerőseim kérdezgették, hogy hogy, hogy nem vagyok kétnyelvű. Mert az, hogyha ugye apukám szerb, de apukám nem szerb egyébként. De hogy ilyen édesapám beszél normálisan szerbül, és egy időben anyukám szerette volna, hogyha apukám szerbül beszélget velünk. Viszont apámnak az olyan szinten természetellenes volt, hogy most ő miért beszélne a saját gyerekével szerbül. Uh-huh. Hogy ez, tehát, hogy ez, én sem tudnám elképzelni ezt a szituációt, hogy én a gyerekemmel, a leendő gyerekemmel nem magyarul beszéljek például, vagy hogy, hogy ne tudjon sehogy se szót érteni a, a, az én rokonaimmal. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos. Lehet, hogy vegyes házasság esetén lemegy ez nagyon individuális szintre, hogy melyik oldalról lesz dominánsabb, erősebb az a kultúra, és a második réteg pedig, hogy hol fognak élni, tehát hogy azon a területen egyébként mennyire lehet megkapni vagy, vagy befogadni a, a másik identitást. Tehát, hogyha Erdélyben is egy román többségű településen élsz, oda vagy házasodva, akkor ott nagyobb esélye lesz majd a gyereked is, vagy az unokád is román anyanyelvű. Ez, ez mondom, a párkapcsolattól is függ, hogy ki mennyit, hogy enged, attól is függ, nem tudom, erről valamikor régen jól olvastam a statisztikát, hogy ha az anya 
nem a magyar anyanyelvű, akkor kevesebb eséllyel fogja már a gyerek is magáinak érezni a másik identitást, ha egy, egyáltalán felmerül, hogy kettős identitása, identitással rendelkezne, de hogy ez elég megterhelő egyébként így mindkét szülő számára, hogy, hogy ezt valahogy 50-50 lehessen vinni, tehát hogy nem lehet valamelyik úgyis dominánsabb lesz. Nyilván ezt így szokták bekelni azzal, hogy akkor óvodába, magyaróviba megy, iskolába, meg már szlovák iskolába, vagy román iskolába, vagy fordítva. Uh-huh. Általában mindig a, a magasabb uh, státuszú intézmény szokott lenni az államnyelvű. Uh-huh. Na, kis hasonló a helyzet, mivel én is mindkét oldalról cím magyar családból származok, hát természetesen megkérdőjelezhetetlen a, a nemzeti identitás hovatartozás meg a kérdése. Nem létezem rokonságban, vannak szlovákok is, meg baráti társaságban, vagy, vagy vegyes házasság. De ami most nem tudom, hogy Erdélyre vagy Délvidékre jellemző, mi nálunk valahogy divatba jött, hogy inkább adjuk be a gyereket szlovák tanyelvű iskolába, mert majd később az érvényesülés szempontjából az életben neki egyszerűbb lesz. Hogy általában már általánosban, vagy akkor, hogyha még magyar általánosban jött a gimibe, azért már menjen szlovák tanyelvűbe. Hát aztán ezek, ezek nem sikerültnek ezek a projektek, mert, mert most én is emlékszek, hogy amikor bekerültem általánosba, mentőbek egész nap iskolába, hazamentem, meg kellett a házi feladatot csinálni, mindent meg kellett tanulni, és csak azért hol az egyik, hol a másik szülő foglalkozott velem. Na most, hogyha ezt nem anyanyelven csináljuk, hanem én mondjuk államnyelven, de nem biztos, hogy mindkét szülő tudta volna, azt az államnyelven ugyan magyarázni nekem, hogy akkor, akkor biztos rapidban visszaesik az iskolai teljesítményem, és, és akkor, akkor például még lehet, hogy gimibe se tudtam volna elmenni, mert, mert nem, nem csinálom meg a feltételet. Ez érdekes egyébként, amit mondasz, mert mondjuk a, az a baranyai német családoknál is volt egy olyan jelenség, hogy a kitelepítések után a német családok nem voltak a saját gyerekeikhez hajlandók németül beszélni. Tehát ez egy ilyen általános mondás mondjuk anyáméknál, meg az ő ismerőseiknél, hogy csak akkor beszélgettek a szülők németül, hogyha nem akarták, hogy értse a gyerek. És amúgy meg magyarul beszéltek egymás között is. És ez így nagyon-nagyon érdekes volt, hogy, hogy mennyire kiirtották saját magukból is az identitást. És nekem se apám, se anyám nem nagyon beszél németül, és mi a, a hugom meg én voltunk azok, akik kb. így újra tanultuk a nyelvet. De ugye már nem az originál, az eredeti nyelvjárással többit, hanem az a hógdajcsot. Azt az, amit megtanultunk, és még mindig úgy érzem, hogy nagyon sok minden elveszett, ami, ami előtte megvolt a családban. Székelyföldön tényleg jellemző, hogy általában átvaltanak a családok román nyelvre, hogyha a gyerekről van szó, és azt akarják, hogy nem, ne jön értség. Én emlékszem, én is saját gyerekkoromból. Nekem teljesen természetes volt, mint hogy átkapcsolták volna a tévét, <gül> hogy akkor az most így nem rám tartozik. <gül> és az a vicces, hogy még mindig, mindig jellemző, hogyha hazamegyek, csak most már értem. <gül> nem, nem az, hogy nem rám tartozik, csak 
például nem tudom, hogy az unokahúgaim vannak ott, és akkor a szüleim beszélnek hozzám románok róluk. <gül> Tehát már így, amikor is szintet lépsz, tudod, hogy... <gül> Család van. <gül> Igen. Aha. Hát nálunk nem tudom, hogy ezt mennyire gyakorolták. Biztos csak én nem emlékszek rá, nem tudom. Viszont ami nálunk jellemzőbb, az ugye, hogy lehet nálunk magyarós egyetemet végezni, de nem minden kar, nem minden szak. Illetve, hogyha valaki nagyon elszánt, esetleg középiskolába beiratkozik szerbtagozatba, attól függően, hogy nem nyitták azt a szakot magyarul. Nekem egy, egy iskolatársam általánosból úgy ment szerb osztályba, hogy szinte nem volt magyar tagozat abból a szakból, amit ő kinézett magának, úgyhogy beiratkozott. De ez elenyésző. És nálunk az a gyakorlat megy, ez, ez, így, ez egy ilyen törvényszerűség, hogy szépen beiratkoznak az emberek szerb egyetemre, mert egyszerűen nincs az a szak, vagy pedig elkezdődik mondjuk az oktatás magyarul, és egy ponton túl, mondjuk mikor másodéves vagy hatodéves, hogy már nincsenek magyar tantárgyai, csak szerb tantárgyai. De ebben az esetben van két évet, hogy megtanulod a nyelvet, ez jó, mert akkor nem fogsz kibukni. Vagy aki ilyen nagyon hardcore nyomja, az beiratkozik szerbből, az első évben nem ért semmit, második évben még mindig bugdácsol, és akkor a harmadik évtől kezdve igaz, hogy kitolod a tanulmányodat mondjuk két évvel, de, de belejössz. Uh-huh. Uh, azt hiszem, hogy felvételit írhatsz magyarul, viszont ugye itt meg lehet kérdőjelezni, hogy mennyire van értelme mondjuk magyarul írni egy felvételit olyan szakra, amit később a szerből fogsz hallgatni. Ez, ez problémás. Én nem mertem ezt bevállalni. Én nekem ez... Én egyébként is, hogyha otthon tanultam volna, akkor magyar tanszikra mentem volna. Én tényleg egy olyan szinten magyar faluból jövök, hogy számomra ez egy borzasztó stresszel járt volna, hogy én beiratkozok valami jó kis szervegyetemre, és ott bukdácsoljak. Persze most utólag jó lett volna, mert akkor legalább rendesen beszélnék szerbül. Jól megtanultam volna. Mondjuk a nővéremű ő neki voltak vegyesen magyar tantárgyai is, meg szerb is, és ez így, úgy, így váltogatja egymást. Tehát ilyen, hogy, hogy valakit középiskolába már elkezdik, hogy, hogy szerb, az, az nem. Tehát nálunk elég sok magyar tagozat van, otthon a szüleid veled fognak tanulni, így ha ők nem érzik annyira ezt a szerb vájbolást, akkor ők nem fognak veled leülni szerbből tanulni, és, és akkor ez így, így általában magyar tagozatokra iratkozunk. Uh-huh. Most lehet, hogy most már ez változik, bár én nem, nem hallottam ilyenről. Az igaz, hogy nálatok nincsen szerv érettségi? Vagy nem kötelező? Nem. <gül> nem, hát hogyha nem, nem szerv nyelven tanulsz, akkor nem. Tehát nem én de nem én mindjárt, és nem neked ez ilyen egyértelmű, de, de, de nálunk teljesen világosan kötelező. Első osztálytól tanulunk román nyelv és irodalom. Nagyjából ötödik osztályban megáll a a nyelvtan. Az én időmben még egy, egy névben általános iskolában is azt feltételezte a rendszer, hogy mi, mi úgy kerülünk oda, mint romány anyanyelvűek, tehát ugyanazt tanultuk, uh-huh. akár mint a bukarestiek. Nyilván ne, mi azt sem tudtuk, hogy megyek a szekrénynek, vagy az asztalnak, és kellett verseket elemezzünk románul, tehát senki nem értett semmit az egészből. Én emlékszem én a román verselemzéseket, azokat úgy csináltam, hogy a rímeket össze kellett kötni, akkor láttam a végződést, tehát nyilván kiolvasni ki tudod, hogy mindegy, hogy mit jelent, össze tudod kötni, és akkor láthatod páros rím, vagy keresztes rím, vagy bármi egyéb, és ötödik osztálytól pedig kemény román nyelv és irodalom, román nyelvű írók, költők, könyvek, minden, és román 
nyelvis irodalomból érettségizel, ugyanabból a tételből, mint amit Jászvásárban, Krajván, Bukarestben, Kolozsváron mindenki egységesen írja. Hát most hoztatok újat a házba. Uh-huh. Né, ilyet nem Nálunk próbálkoztak, így nem is olyan rég, hogy akkor vajdaságban ez működik, meg, 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 meg ezért, de hogy tehát, tehát gyakorlatilag a, a magyar a, közösség számára is ez egy ilyen teljesen felfoghatatlan, meg egy ilyen visszakozást kiváltó dolog, hogy, hogy ne legyen román érettségi. Tehát az a román érettség az kell. Tehát már hogy valamiért azt gondolják, hogy akkor azzal tanultunk meg románul, holott nem. Főleg nem Székelyföldön. Hát. Ugye az idősebbeknél jellemző volt, hogy ők a katonaságban tanultak meg románul. A férfiak esetében ugye. Most meg az van, hogy egy egyetemi városba kerülnek. Kolozsvára, Temesvára, és akkor ott Hogyha a magyar szakon is vannak, de azért valamennyi románt felszesz. Vagy hogyha ugye nincsen magyarul ez a szak, mm-hmm. akkor beiratkozol románul. Hát mi a szerbek... Annyira nem rossz igazából a nyelvtudás <gül> ilyen szempontból, hogy így... Hát nálunk ebből most nagyon komoly gondok vannak, hogy most nyomtak át egy ilyen nagy oktatási reformot. Mi a szervet eddig úgy tanuljuk első osztálytól kezdve, mint szerv, mint környezetnyelv. És ez a neve a tanszer, wow. mint környezetnyelv. Tehát, mert hogy ez neked tehát nem ugyanazt tanuljuk, amit mondjuk a szertagozatosok, hanem ez egy ilyen ugye a környezetnyelv, mint ahogy a neve is mondja. Viszont maga a könyv olyan régi, hogy mondjuk édesapám beszél szerkőt, de hogy ez a könyv még neki is kihívás, mert hogy ebben ilyen nagyon régi dialektusban leírt szövegek vannak, semmit nem tanulsz meg belőle, tehát végignyomod a nyolc osztályt, semmit nem tanultál szerbül. Ha szerencséd volt, esetleg a szertanár beszélt szerbül, de nem jellemző. És felkerülsz középiskolába, ott pedig ugye a tanár azzal kezdi, hogy jó, akkor vannak ezek a szorvány települések, meg magyar települések, hogy akkor azok a diákok hülyenek előre, hogyha megkérdezem, hogy hogy hívnak, akkor ne azt kezdesoljon, hogy mit ettél reggelire, csak hogy ez így meglegyen, és akkor szépen bejutatnak előre, és akkor tudják, hogy ők nem beszélnek szerbül, és téged így, így nem foglalkozunk veled akkor annyira. Tehát befejezed a középiskolát, szerbül még mindig nem tudsz. És uh, akkor vagy ragad rá, én mondjuk úgy tanultam, kicsit talán jobban, hogy ugye városban voltam, többet hallottam, meg az zene tanárom szerb volt tőle, de hogy, hogy mi ezt így nyelvként toljuk, és érettséginél pedig uh, mi magyarból, magyar nyelv is irodalomból érettségizünk, meg a van, de a szerbet nem, nem kell. Uh, illetve, mivel, tehát én nem érettségizhetek, nem, nem írhatom az érettségimet olyan tantágyból, amit én nem anyanyelven hallgatok. Tehát, hogyha nekem muszáj mindenképpen, én számvitelből, mert én ilyen közgazdaságot végeztem középiskolában, tehát számvitel, marketing, de bármit választasz, tehát ezt magyarul kell csinálni, mert ezt magyarul tanultad, illetve pont ezért van az is, hogy még hogyha jogra akarsz tovább menni, akkor is van jogod magát, a felvételi tesztet magyarul megírni mert hogy ezt, ezt nekik muszáj, hogy biztosítsák. Aztán, hogy te hogy tanulsz meg szerbül a jogi karon, az már te privát problémát, de hogy a, a belépő tesztet, azt, azt neked muszáj, hogy, hogy biztosítsák magyarul. Mm. Ez érdekes. Bocsánat, hogy kérdeszakítalak, mint hogyha Krisztián, te is akartál volna valamit mondani. Nem, 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 csak én is ehhez csatlakozok, mert nálunk ugyanaz a helyzet, mint az eddélyeknél, csak mi nem általános elsőbe kezdjük el az állam nyelvet, jelen esetben a szlovákot tanulni, hanem másodikba. Uh-huh. Elsőben minden magyarul van, mert akkor még csak betűzünk, meg ráidolgatunk, szilvát, meg hasonló tabletítókalant leírni, meg ilyesmi. És amikor már tudunk írni, olvasni, meg vannak alapvető ismeretek anyanyelven, ami egy általános elsős név azért, azért mindenféleképpen el, elvárható, hogy másodikba tovább tudjon menni, 
második évfolyamtól kezdjük el, és kötelező végig az államnyelvnek a, a, a nyelvtan és irodalom. Irodalom alatt én csak a szlovák, illetve csehszlovák irodalmat értem, mert a világirodalom az magyar irodalom keretén belül van oktatva. Ugyanez folytatódik aztán gimibe is, vagy, vagy középiskolába is, és kötelező írásbeli szóbeli érettségi az anyanyelvből, valamint az államnyelvből. Most ma azt hiszem matekból is, az én időmben még matek nem volt kötelező a írásbeli szóbeli, úgyhogy nekem csak kettő írásbeli volt magyar-szlovák, szóbeli pedig négy. Magyar-szlovákat is. De ez, ez nagyon meglepő, hogy egyszerűen nem kérik az államnyelvnek a, a legalább egy érettségi bizonyítványt belőle, mert az azért mindenféleképpen jó jön, Viszont, hogy szerbegyetemre is lehet magyarul jelentkezni, felvételizni, ez mi nálunk elképzelhetetlen, mert a kettő nívósabb egyetem van az egész országban, az egyik a Pozsonyi, a Komenius, a másik meg a Kassai Műszaki, mert a Pozsonyi Műszaki, nem tudom, ott mindig a kreditációgrónok vannak, a többi pedig vagy ilyen hakni, ilyen, ilyen semmi tényleg, hogy túlzoli. Vagy nagyon modern, új, alapítású ilyen, ilyen megyetemek, hogy fizeted a tandíjat, aztán a végén kapsz valami papírt, ami úgy se semmit. Kisebb egyetemek, mint az ójomi faipari, az országban csak egy van belőle, úgyhogy az nívós, kassan van egy alatorvosi, az is nívós, orvosi, kassa, pozsony, meg színi arca, és én azt hiszem, hogy ez csak pozsonyban van, meg, meg, meg különböző, különböző dolgok, úgyhogy, úgyhogy viszont, viszonylag kevés. Magyar oktatás, az Besztercebányán van egy-két szak, egy mitra, ott van a tanítóképző, ott magyar történelem, meg magyar matek, meg hasonló szépségeiket lehet végezni. A tanári szakon, és, és gyakorlatilag ezzel ki is merült a, a magyar nyelvű felsőoktatás, mert a Sajai Arnas Egyetem Komáromba, ő, ő, hát én nem tudom, hogy még 20 éve sincs, hogy megalakult. 10 éve körülbelül, vagy valahogy úgy, úgyhogy nagyon korlátozott tanulat lehet végezni, úgyhogy az nem tudományegyetem, mert csak közgáz van, teológia van, meg én azt hiszem tanárképző, úgyhogy informatika, vagy valami hasonló, nem tudom. Nálunk vannak így, van uh, horvát uh, szak is, meg, tehát hogy így, így a kisebbségeknek vannak ilyen anyanyelvi szakjaik, viszont most nálunk, ahogy mondtam, próbál ilyet, mert most már azért az ország is felismeri, hogy lehet itt utálni a magyarokat, csak az a baj, hogy ugyanabban a hajóban ülünk. Tehát ez, ez a hajó pedig nem felfele úszik, hanem inkább süllyed. És hogy rá, most már azért az állam is felismeri, ez egy borzasztó probléma, hogy nekünk van itt egy, egy, egy emberi erőforrás, egy egész csapatnyi fiatalság, de hogy ők nem akarnak maradni, mert nem érzik úgy, hogy ez a nyelv menne. És akkor most jobban belenéztek az oktatásba, hogy hát Miért nem tud a vajdasági fiatal szerző, mi ez a probléma, hogy a tanár, vagy a tan, vagy mi a probléma, és megkérdezték magukat az oktatókat, hogy ők állítsanak össze anyagot, ők nézzék meg, ők mondják meg, hogy mi hiányzik, mi a baj. Úgyhogy most már különböző ilyen felzárkóztatási programok vannak, meg próbálják ezt valahogy így herjehozni, de még így is, mert egy csomó, hát én is alig beszélek szerzőnek meg egyből, ahogy megszólok, már tudják, hogy biztos vajdasági vagyok, mert olyan furán hangzik, ahogy beszélek, hát igen, ja. De viszont egyetem sok-sok magyar szakon, tehát nálunk valószínűleg azért is fogadják el ugye azt, hogy magyar újrátségizem, ezek mind ugyanúgy állami intézmények, annyi, hogy tehát a horvátnak is van lehetőség az, hogy horvátul, a horvát nyelvből vizsgálatot, nem szerből. Mert hogy ez, ez az ő anyanyelv, és akkor anyanyelv is vizsgázol. Az igen. Nem, nem semmi. 
Ez, ez nagyon meglepő, én azt hittem, hogy ilyesmi csak maximum Svájcba létezik, hogy minden kanton a saját kantonális nyelvén is. És... Most én nem tudom, hogy ez lehet, hogy, hogy én úgy tudom, hogy, hogy ti nem vagytok autonóm tartomány, viszont mi, ugye mi autonóm, tehát mi autonóm tartomány vagyunk. Úgyhogy... Kulturális autonómia van nálatok, ha jól tudom. Hát van mindenkinek. Nem, nem, regionális. De regionális. Regionális. Vajdasági autonóm tartomány. Igen. Úgyhogy tiszta svájc. Hoppá. Az, hogy mi nálunk említettem, kicsi az ország, meg mivel keskeny és hosszú, úgyhogy a magyar lakta vidék csak a déli altarmente. És ettől rettegnek állandóan az északi nacionalisták, hogyha megkapja a déli régión, hogyha nem is az összes, de komolyan a Dunaszerdahely környék, vagy, vagy a keleti részek, valamilyen részleges autonómiát, vagy bármilyen függetlenségi törekvés, hogy például visszaállítanak egy hivatalos vármegyét, ahol hivatalosan például az első nyelv a magyar lenne a többségi lakosság alapján, akkor gyakorlatilag ott, 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 ott nagyon borul a déli, hogy, hogy, hogy itt, itt vége. Uh-huh. Lehúzhatjuk a rolót, mert jön a többi, a következő, a következő, a következő, utána majd keleten ott vannak a ruszinok, akit hála Istennek senki még az ukránok se fogadnak el önálló nemzetnek, meg kisebbségnek, még ővelük is meggyűlik a bajunk, meg lengyelek is vannak, nyugaton csehek is vannak, meg minden úgy, hogy ja. Ez elég, elég bonyolult. Még két kérdésem van. Az első az az, hogy említsetek valami olyat, mert most említette például Orsi, hogy ott lehet magyarul is érettségizni, lehet felvételizni, hogy ez sehol máshol nincs úgy, mindenki mennyire meglepődött. Mi az, ami úgy csak rátok a régiótokra, a településetekre jellemző, és ez biztos, hogy senki nem tudja, hogy, hogy úgy van. Van-e, van-e esetleg ilyen, hogy na, ez, ez nálunk így van, és ez sehol máshol, csak itt. Én mondanám a székelykapu, de itt Krakóta 80 km-re tárnunkban is van egy székelykapu felállít, amit Sepsi Szent György adományozott. Aha. Bemapó szülővárosának. Aha. <gül> Regionális jellegzetességek szerintem vannak, meg az, az akcentust azt én nem lehet elvenni. Nekem ugye nincsen, tehát most nem tudom prezentálni. De... Sztereotípiára gondolsz? Akár az is, ami eszedbe jut. Hát a székelyek elég makacsok, meg fafejűek. Uh-huh. És ez az előnyük, meg a hátrányuk is. <gül> Együtt el. Na most ez jutott eszembe. Persze. Már az ajtóba elkezdtem az óbégatás, mi hangosak vagyunk és sokat beszélünk. <gül> Ki gondolná? Ezt milyen halkan mondtad? Próbálom, mi de hogy így Szegeden is, tehát ugye nagyon sok vajdasági van Szegeden és Budapesten is, azt úgy tudod őket a legjobban kiszúrni, hogy akik egy kicsit hangosabban beszélnek és nagyon lelkesen, na ők biztos vajdasági <gül> kicsit engem már pisszentettek le a buszba, hogy kicsit halkabban beszélek. De te is beszélek hangosan! <gül> És én azt mondanám, hogy így, így, mi szeretünk egy kicsit sokat és hangosan beszélni. Mi felénk a, a regionális tajszólás, ami nem palóc, a hiedelemmel ellentétben, mert palóc föld kicsikét nyugatabbra, délnyugatabbra van, úgyhogy átnyúlik ma Magyarország területére is, hiszen nagyobb terület van Magyarországon, mint, mint Szlovákiában. De nekünk ez a, a gömöri, gömöri tajszólás, úgyhogy ez az, ami, ami regionálisan legmeghatározóbb. 
És azt, az a te tájszólásod, vagy... Igen, igen. igen? Uh-huh. És erre mi, mi jellemző? Ezt így ki tudod emelni, vagy... Hát az A betűknek az ejtése, rövid, hosszú, kettő E betűt különböztető, hogy megvan az E, meg az E. Mm. Úgyhogy ez, ez, hát Kazincival ez eltűnt a magyar nyelvű hivatalosan. Régebben jegyezték is, vannak irodalmi törekvések, hogy kettő ponttal igen, hogy jöjjön megint vissza a nyílt, meg az alt E, meg mm. különböztetés a irodalmi területen is. De mivel most, hogy mi beszéljük ezt a, ezt a rétegnyelvet, tajszolvást, hogy egy 50 ezeren körülbelül, nagyon kicsi területre korlátozódik. Most azért a többi, több mint 10 millió ember most ezt tanulja meg, hogy hogy kell használni, mert, mert ezt meg kellene tanulni, hogy mikor írom le, meg mikor nem az art, meg mikor nem írok ebetűt. Hogy lényegében egy kettő pont lenne az ebetű felett, különböztetésként a, a nyíltnál, vagy az artnál, most nem tudom melyiknél, de meg kell különböztetni. De még amikor én is írnék, én nekem is el kell gondolkodom, e, e, a, jó, adjuk, jó lesz ez az ebetű. Ezt jól mondod, mert nem tudtam, hogy nálatok is jellemző. Igen. Székelyföld keleti részén, Kézdivásárra és Efiszentgyörgy környékén még él ez az, ez az A. Nem, ők ilyen A betűnek mondják. Én nem tudom kimondani, hogyha valaki hallgatja Kovásznom egy évvel, akkor lehet, hogy most röhögni fog. De ők tudják azt, hogy szerelem, meg szerelem. És folyamatosan 5 év egyetem alatt nekem próbálták megtanítani, megtanítani, hogy akkor ebből melyik a szerelés és melyik a szerelem maga. <gül> <gül> és mai napig nem, nem hallom, de ők még azt is hallják, hogy esetleg ki melyik másik településről való, hogy hát az e e a ez a két pontos fonetikus A betűt, hogy ejtik, hogy ez nekem nagyon mai napig nem megy, nem most nem megtanulni, ahogy te mondtad, hogy ezt külön gyakorolni kellene. Egyébként Románián belül, ami csak az erdélyekre jellemző. Nem, nem az erdélyi magyarokra, hanem úgy az erdélyekre mondják rá. Ez egy ilyen romániai sztereotípja, hogy mi lassabbak vagyunk, és lassabban beszélünk. És, és egyébként, hogyha más románokkal találkozol így már más régiókból, akkor ők, ők tényleg marha gyorsan beszélnek. Tehát, tehát, hogy így érteni érted, ugyanúgy, mint a Spotify-on amikor egy kétszeres gyorsasággal hallgatsz egy podcastet, és, és érted, de nem, nem tudsz egy, egyáltalán úgy beszélni, vagy mint a gyógyszerreklámok végén. Tehát, hogy egy, egy, egy bukaresti tévéhíradó az tényleg ez a hogy, hogy náluk az az elegáns, meg, meg az a szép, hogy minél gyorsabban artikuláltam egyúttal, tudnak beszélni, és az erdélyek meg ehhez képest ugye sokkal lassabban beszélnek, tehát hogy így, így kb. a román vonatokkal vannak így összehasonlítva, hogy így nagyjából így ugyanabban a tempóban, így jó nyugodtan. Most van a, most a második mandátumát végzi a, a román államelnök, aki az első olyan román államelnök, aki erdélyi. Ő nagy szebennek volt a polgármester, és száz származású, Klaus Johannesnak hívják. Egyébként német felmenői van, német száz felmenői vannak, és minden sajtótájékoztató az olyan eléggé nyugodt, lassú, vontatott, <gül> és ő így beszéli a románt, szerintem a németet meg úgy egyébként, tehát tényleg olyan nyira lassú, hogy már marha idegesítő az erdélyeknek is, de, de ő egy akkora sztereotípiát hozott magával a 
ezzel a kulturális fölényével, a németségével, meg az erdélyeségével, és még azzal is, hogy még lassan is beszél, de Bukarestben ő egy ilyen külön kis színfold, amikor, amikor így megjelenik, akkor ő, ő így megtestesít mindent, ami, amit Erdélyről gondolnak az emberek. Ja, Vajdaságban mi is beszélünk zárt elvel, itt-ott. Én még közel lakok a határhoz, talán még nem beszélek annyira zárt elvel, de minél többet vagyok otthon, ez annál rosszabb. És hát szerintem, amivel szoktunk így együtt nevegélni, hogy ugye Vajdaságban mi nagyon sokat suksüközünk, megértsük. Ez, ez, ez annyira, hogy igazából az egyetem a tanáraim így ez véget szültek ki folyamatosan, hogy mindent meglássuk meg, olvassuk meg de ha legalábbis én parancsolgatnék az embereknek. Ez, hogy, hogy vannak olyan, olyan szófordulatok, amiket lehet, hogy csak mi használunk, és szerintem Gábor elég sokat szoktunk ezen nevet, nevetni. Aha. Mondok valamit, és látom, hogy Gábor nem érti, hogy De hát igen, de nálunk is van egy régió, ahol megőznek. Rögtön megjött könnyével. Ez hát, Szeged környéki vagy a... Épp ez az, pont nem Szegedhez van közel. Oh. Ugye Bánátban van, ez kicsit tőlünk délebbre van, de hogy van egy, egy ez a Dunán túli, Tiszán túli régi, akik így, így őznek. De általában, hogyha ők, ők oda költ, vagy felköltöznek városokba, akkor ezt így elhagyják, de ha itt az őket, akkor visszajön. Ilyen Bánát ide lehet inni magad, tudod? Az igen. Az igen. Ja, ez, ez nagyon érdekes volt, a ilyen, ilyen, ilyen nyelvi kurcsúságok, nem tudom, ez a hajtjuk a kocsit, meg ilyesmi, ez, ez nekem így, mit csinálom? Meg én nem vezetek, hanem hajtok. Igen. Igen, nálunk is mondják, hogy a hajtásid van. Igen. Igen. Nálunk is hajtásid van, no? Meg wow. Székelyföldre nagyon jellemző, én, én nem tudom a teljes szókészletet, amit, amit ott egy székelyföldi faluba ismernek, de hogy nagyon sok mindennek abszolút más neve van és semmi máshoz nem köthető, csak az ott egy ilyen lokális székelyföldi szó, mint az asztalnak a sarkának, azt mondják, hogy a bütűje. És hogyha, ezt, hogyha nem tudod, hogy az a bütű, akkor fogalmad nincs, hogy hova kell nyúlni, vagy hova kell menni. De. És amikor Belgiumban laktam, akkor emlékszem, hogy ők a, volt egy francia nyelvkurzusunk, és ők a francia-belgát tanították nekünk, amire, aminek az a jellegzetessége, hogy ők is bizonyos dolgokra más szavakat használnak. Ugye a, főleg a 90 ilyen, ami szerintem teljesen logikusabb a, a belga franciában, mert no, no antot mondanak, és nem 4x20 plusz 10 mint a, a klasszikus franciás. És nekem ez így nagyon megakadt, hogy, hogy ott vagyunk Erasmus-os diákként, és a, nem a, a, a hoch franciát tanítják Aha. nekünk, hanem a nagyon helyi, lokális belga franciát, és elképzeltem, hogyha nem valamilyen oknál fogva székelföld lenne egy ilyen valamilyen célpontja bármilyen Erasmusosnak, és akkor nem tudom, lenne magyar nyelvkurzusok, de nem a magyarországi, magyarországi magyar tanítanák nekik, hanem a rendes, helyi székelyföldi magyar, és ha megtanulnák azt, akkor egy sehol máshol nem tudnának gyakorlatilag érvényesülni. Hát azért megértik, a, tehát Magyarországon is kívül megértenék, ez biztos, csak így esetleg néznénk egyszer-kétszer, hogy így Többször. De jó van, de akkor felteszem az utolsó kérdést is, mert megnézem a hirtelen. Aha, jó, ez így nagyjából tényleg másfél óra lesz a tiszta anyag. 
Ami, amire kíváncsi vagyok, ugye még, hogy mit gondoltok erről, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mindenkinek van egy helyi identitása, vagy nincsen, de nem látom azt feltétlenül, hogy van egy nagyon egységes magyar identitás, már így a Kárpát-medencén belül, esetleg egy nyelvközösség, illetve még a Trianon korszakában volt egy ilyen érzés szerintem, meg egy csomó ember gondolkodott azon, hogy akkor most biztos eljön a hégeli jóslat, hogy mi megszűnünk létezni, és Trianonnal gyakorlatilag minden elveszett. Szóval mi, mi szerintetek a, a magyarság jövője? Mi az, ami elé nézünk? Mi az, ami mi szeretünk lehet? Mi lesz? És igazából, hogyha úgy nézed, akkor megvalósult a reformkori Magyarország álma. Az, hogy nemzetállam legyen Magyarország. Ja. És gyakorlatilag Trianon után úgy lett vágva, hogy gyakorlatilag tényleg százszerzelék van. Többnyire nemzetállam lett belőle. Mm. Igazából itt a nemzetfogalmaknál el kell választani két dolgot. Mert van a, a kulturális nemzetfogalom, mint meghatározás, és van a politikai nemzetfogalom fogalma. És a politikai nemzet az például a francia, vagy a román, ami a franciából vette el, az az, hogy akkor tartozol az adott nemzethez, hogyha állampolgár vagy. Ott születtél, megkaptad az állampolgárságot, és nyilván a franciáknál ott, ott nagyjából az is számít, hogy neki megkaptad az állampolgárságot, meg Romániába is. Nagyon sokszor, hogyha lerománoznak téged, akkor te erdély magyarként ezt nagyon sértőnek tartod, meg, meg veszed, meg így meg, meg, meg bántottak a nemzeti identitásodba. Holott tényleg csak arról van szó, hogy ugye az ő nemzet fogalmukban az, az azt jelenti, hogy neked román személyigazolványod van, te, te ott születtél, te román állampolgár vagy, te, te, te román vagy, magyar anyanyelved van, meg magyar kulturális közösséghez tartozol, de román vagy. Csak ugye a magyarok, meg pont ezt a német típusú kulturális nemzetfogalmat használják, meg értik, ami azt jelenti, hogy akkor tartozol adott nemzethez, hogyha azonos a nyelved, azonosak a szokásaid, a hagyományaid, a, a múltad, a történelmet, tehát hogy kulturálisan egy masszához tartozol, és nyilván, főleg Trianon után ez a kulturális nemzetfogalom hatványozottan megerősödött bennünk, hogy, hogy, hogy mi ezt tartjuk, és itt van nagyon sok konfliktus és mellébeszélés így akár a többségi nemzetekkel szemben, hogy, hogy ezt a kettőt nem tudják egyeztetni, nem is ismerik, hogy van, van ez a két típusú fogalom, és gyakorlatilag ott mennek szembe egymással, hogy engem lerománoztak, engem ne arra ne románozzál, nem tudom, tehát hogy ő sem feltétlen akarta csorbítani a te magyarságulat, ő egy, egy, egyszerűen abban nőtt fel többségiként, hogy, hogy te is ugyanúgy a románia része vagy állampolgárként, és Szerintem nagyon fontos ezt a kettőt ismerni, és így a helyén kezelni. És tudni azt, hogy, hogy ezek így léteznek, és nem zárják ki egymást. Uh-huh. A kérdés az még mindig ugyanaz, hogy mi lesz velünk a, a jövőben. Tehát most attól függetlenül, hogy mondjuk politikai vagy kulturális nemzetet nézünk, tehát van, lesz egy jövőnk, és szerinted, szerinted ez a nomád lesz? népek közül... Azt hiszem, de javíts ki, aztán te vagy történész. Mi éltük túl Európába egyedül, és Trianon után is gyakorlatilag talpra állt az ország, mondjuk Magyarországról beszélünk, és mai napig vannak még ezek a 
határon túli magyar közösségek, amik asszimilálódnak, fogynak, elvándorolnak, de hogy már Magyarországnak nyilván ez egy potenciális segítségdemográfiai szempontból, hogy ők tudják pótolni akár határon túli magyarokkal is a, az elvándorlást, vagy azt a demográfiai gepet, ami, ami minden európai, főleg közép-európai államot érint. De hogy főleg az unió csatlakozás után ez már nem annyira egyértelmű, hogy az emberek Magyarországra mennek. Uh-huh. Nem tudom nátok ez mennyire jellemző, de hogy má- már azt így lehet, hogy az az első állomás, de hogy már át is ugorják. Tehát ugye megnyílt mindenkinek a lehetőség, és már annyira nem, 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 nem az a vonzó ország ma Magyarország határon túli magyarként, mint ami volt 90-es években, hogy akkor így vágytunk a magyar kultúrára, meg legyen magyar televízió, meg magyar folyóirat, meg, meg legyen magyar könyvek, tehát így egyszerűen kellett. Most gyakorlatilag van hál' Istennek nálunk is, tehát elérhetőek ezek a médiumok, meg, meg termékek, meg vannak magyar iskolák, meg intézmények. Én ezt nem nagyon tartom jó ötletnek, hogy ennyire Budapesten csüngenek most a határon túli magyar közösségek, politikailag főleg. Hát akármilyen változás jön, ezeknek meg kellene alapozni önmagukat intézményi szinten. És hogyha bármilyen változás jön, tehát ott fenn, fenn kell tudják tartani magukat, és nem Budapest lélegeztetőgépen maradni. Hogyha meg akarunk maradni, mint határon túli magyarság. Nekem az a véleményem, hogyha sikerül valamilyen olyan életképes kultúrát gondolok itt a könnyűzenére, vagy a kortás zenére, vagy valamilyen képműz, képzőművészetre, vagy irodalomra, vagy általában csak egy minőségi újságírás, egy minőségi tévéműsorok, akkor nem lesz gond. Csak sajnálatos módon nem ez történik. Napokban hallgattam egy, egy rádióbeszélgetést, egy kultúrtörténész, újságíró hasonló, aki nem is gondoltam ebbe bele, de jó, hogy felvetette, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb forrás, vagy kulturális iránymutató, hogy magas rangú politikusok, akár még a miniszterelnök is, vagy a külügyminiszter, például mulató zenészekkel mutatkoznak, vagy valamilyen ilyen reality showból kikerült önjelölt, vagy repperek, vagy énekesek, vagy valamilyen előadó művészek, mert, mert ez mégse a, a legmagasabb kategória, ami, ami elérhető. Hogyha ezt szerintem sikerül kiküszöbölni, akkor, akkor minden rendben lesz. És mit jelent az, hogy rendben lesz? Akkor, akkor, akkor lehet egyszerűen még komolyabban a magyar sartémat felvállalni, hogy még több ember csatlakozik inkább akkor azokhoz, akik, hogy jó, nem keressük az államnyelv vagy az állami kulturális intézményeket. Ugye van részt, hogy például nem az állami tévét nézzük, hanem a kisebbségi tévét vagy a nyelvi műsorokat, magyarországi műsorokat, hogy, hogy azért meg lehessen állítani az asszimilációs folyamatokat, vagy lényegesen lassítani. Én is azt mondanám, hogy ha, hogyha a kultúra 
mondjuk több fog állni, mint ugye ilyen sufi mulató zenéket hallgatni, vagy rendes, tisztességes műsorokat tudunk, vagy tudnak majd sugározni, akkor nem lesz gond nálunk, ehhez szerintem hozzájön az is, hogy majd, hogyha az állam képes lesz munkahelyeket teremteni, illetve lesz a lehetőség, hogy úgy tudjon az ember dolgozni, akár az olyan nyelvén, hogy ehhez nem kell beállni a semmilyen politikai pártba, úgy biztos, hogy több embernek lesz kedve ott maradni, több embernek lesz kedve bármihez kezdeni, akár az anyaországban, akár határon túlon, de az a tendencia most még, hogy ez így annyira nem szokott összejönni. Viszont hát ilyen kalandkedvelő fiatalok mindig vannak, akik, akik maradnak, illetve ameddig lehet magyarul úgymond iskolákat nyitni, addig biztos, hogy lesz jelentkező is, aki, aki ragaszkodik az anyanyelvéhez, a kultúrájához, szerintem. Uh-huh. És fontos ez uh, szerintetek, hogy, hogy ez a kultúra ez megmaradjon? Tehát most ugye vannak olyan gondolatok is, hogy ugye egységes Európa fog kialakulni, és ott már igazából amúgy se fog számítani az, hogy ki honnan jött, hanem majd egy ilyen egységes Európa fog kialakulni, és akkor abban már tényleg nem fog azt számítani, hogy valaki magyar, román, szlovák, székely. Tehát ez az elv, mi, mi az, ami, ami szerintetek lesz ehhez képest? Többszörnek kísérelték a történelem folyamán, hogy birodalmakat létrehozni, birodalmi intézményeket, és ugyanúgy birodalmi nyelvet is, az összes kudarba fulladt. Nagyon gyorsan, és utána pedig atomjaira hullott szét az összes birodalom. Akkor csak a Rómait nézzük meg, akkor csak a Szovjetuniót, ha megnézzük. Hogy most az USA-val mi lesz, az majd elválik a közeljövőbe. Mivel? USA. Ja. Hogy ő egybe tud maradni? Nem biztos. Szerintem abszolút nem. De hogy egy Európai Uniót egy olyan szinti federációt rejtrehozni, hogy egész Európát egyesíteni, teljes mértékben kizárt, mert, mert akkor gyorsan kell integrálni a balkáni államokat, még jobban nyitni keletre, hogyha egész Európáról beszélünk, és itt megint csak elő fognak jönni a konfliktusok. Milyen lenne esetleg az Európai Uniónak a közös nyelve? Például teszem azt, hogy angolra szavaznának a legtöbben, igen, és melyik Európai Uniós országban hivatalos nyelv az angol, Brexit után egyikbe sem, köszönöm szépen, le lehet ülni. Ők még a maltai nyelvet használják, de, de két, két hivatalos nyelv van az országnak, igen, de, de hogyha olaszul beszélsz, azt is szerintem megértik, mert nagyon sokkal járnak ott, turistak még oda járnak dolgozni. Úgyhogy nem, nem, esélyes sincs. Esélyes sincs szerintem. Egyébként is úgy gondolom, hogy a, általában, ugye, ha bármilyen uniós témáról van szó, akkor a diverzitás, a nemzet, az internacionalitás az mindig feljön. De hogyha össze akarod vonni az összes államot egy nagy ilyen masszává, akkor el fog tűnni ez a diverzitás, el fog tűnni ez az internacionalitás, mert akkor csak rá fogod eljöttetni egy mesterségesen előgyártott kultúrát vagy nyelvet, hogy jó, akkor a kezem, mi ezt fogjuk csinálni. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez működik, meg nem is hiszek abba, hogy ez jó ötlet. Az más kérdés, hogy ugye a határokra mennyire van szükség, mert persze ugye ez, hogy, hogy át tudsz menni Németországból egy másik uniós országba, anélkül téged bárki megállítaná, ez, ez szuper. Mondom ezt én, ugye, aki hazamegyek, nekem ott egy rendes fizikai határon át kell mennem, nekem be kell mutatnom a papírjaimat, nem tudok csak úgy átlépenni. De hogy 
hát főleg ilyen 3-4 órás várakozással ez a libben és nem működik. Tehát, hogy számomra ez még mindig olyan fantasztikus, hogy itt így, ahogy áthaj, átvezetek, bocsánat, átvezetek szlovákián, és csak begurulok a Lengyelországba, és senki se állít meg. Én még mindig úgy érzem, hogy meg kell állnom, hogy most valaki ide fog jönni, és, és elkéri a papírjaimat, vagy valami. És hogy, de hogy, hogy ez, ez a nagy, ilyen amerikai jellegű, Egyesült Államok hangulatú összevonásban nem hiszem, hogy ez meg pont az Uniónak az kellene legyen az erőssége, hogy sokfélék vagyunk, de egy felé tartunk. De szép. Ez a szlogen is lehetne. Hát gyakorlatilag ez a szlogen az Uniónak az egység a sokféleségre, de jó, hogy kimondtad helyettem. Nem leszek itt az EU párti. Nem hallottam erről, hogy lenne egységes nyelvre való törekvés. Nem is lehetne egybe gyúrni. Nem. Nem, nem a szlogen miatt nem lehet egyre gyúrni, de hogy de már úgy... maga a szlogen kizárja az egészet, tehát ők is tisztában vannak vele, hogy Európa, amióta létezik magántulajdon, <gül> ott, ott nemzetállamok vannak, és népek vannak, és együttélések vannak, tehát hogy ezt nem nagyon lehet átgyúrni egy masszával, hogy az Egyesült Államok ott picit más a helyzet, mert ott ugye angolai hivatalos nyelvnek kulturálisan azért eléggé együtt mozog. Most nyilván van Kalifornia, meg Texas, meg Florida, meg minden, de, de hogy egy, egy egységként kezeled gyakorlatilag, mint egy Németország kis föderatív kis államokkal. Tehát Európában ezt sehogy nem tudod megcsinálni. Nem is cél. Szerintem senki nem foglalkozik ezzel különösebben. Hát van egy ilyen Európa Egyesült Államok mítosz, de hogy az nem így fog megvalósulni, hogyha a felé is tartunk, hogy lesz egy közös nyelv szerint. Lehet az Eszterontó. <gül> <gül> Jó, tehát így, így nekem nagyjából úgy tűnik, hogy, hogy ez a konszenzus, hogy fontos azért, hogy az ember megtartsa és megélje a magyarságát, de az, hogy, hogy mi lesz majd a jövőben, az még egy viszonylag nyitott kérdés, és az, hogy, hogy Európa is hova tart, talán attól fog függni a, a mi sorsunk is, meg, meg talán egy kicsit meg, nekünk is meg kéne találni a, a saját magunk útját. Most, hogy ugye elvileg nagy a szabadság, talán, talán ez lehet a, a mi feladatunk, hogy egy, egy utat szabjuk magunknak. Esetleg ez lehet. Valamit hozzátennétek esetleg? Mert nagyon menne mindenki a kocsmába, úgyhogy <kül> akkor én megköszönöm nektek a részvételt, a beszélgetésben. Szerintem tök jó volt, jó, hogy így, így le tudtunk ülni és, és megbeszélni a, a dolgokat egymással. Talán az egy következő epizódra esetleg jó ötlet lehetne, hogy mondjuk a különböző nemzetiségek, a Kárpát-medencei nemzetiségek leülni egymással, hogy, hogy mi az, amit mi gondolunk egymásról és a közös jövőről, hogy egyáltalán el tudunk-e ilyesmit képzelni. Ez esetleg talán nem lenne egy ennyire egyetértős beszélgetés, mint amilyen a, a mai napon volt, de ez most egy ilyen ötletként eszembe jutott. Szóval igen, köszönöm szépen, Orsi, Krisztián és Lóránt, hogy itt voltatok, ez tök jó volt, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és nagyon remélem azt, hogy ugyanez az értelmes közbeszéd és közös beszéd majd majd ugye, egymás közt is, is kialakul, és nem csak egy fajta pártpolitika fogja uralni, mint ahogy most látjuk. 
a, a palettát, ahogy van. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm, és a legjobbakat!